0: Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos a literalmente. El día de hoy les traigo otra novela clásica de corte en romanticón como ya les había venido eh, explicando la, el podcast pasado cuando hablamos de lo que el viento se llevó. Me habían pedido que hablara de novela romántica, entonces decidí traerles este clásico de Ana Karenina del autor León Tolstoy. Espero ahora sí. ...tenga buen término mi podcast... ...porque les confieso que es como la tercera o cuarta vez que grabo... ...he tenido algunos problemas técnicos... ...y además eh, en uno de ellos... ...en otro he estado metida en el chisme con mis amigas... <risa> ...entonces se complica un poco estarles... ...comentando acerca del libro y contestando los mensajes... En, en, ...de las amigas, ¿no? del chisme... ...y también... Resultó que llegaron pronto en mi, mi familia, entonces tengo casa llena y traen un relajo. Como ya les había comentado, mi mamá tiene una voz muy fuerte, lo mismo mi sobrina. Entonces eh, mi papá tenía la televisión, mi mamá estaba hablando, la sobrina estaba jugando. Traían un relajo que la verdad no se escuchaba. Y, o más bien, se escuchaba bastante sus voces y bueno, se, se iban a distraer todo, ¿no? Pero bueno, ya creo que ya está controlado todo el asunto, ya están todos tranquilos y en paz. Y a ver si ahora sí puedo comentarles bien lo que es esta historia. Voy a empezar hablando un poco del autor. De nombre Lev Nikolaevich Tolstoy. Escuchas a Ana Fue un novelista ruso que nace en 1828 y muere en 1910. Es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas son La guerra y la paz y Ana Karenina. León Tolstoy queda huérfano muy joven, muy, de muy pequeño eh, empieza como a... Como a darse cuenta que el estudio no es como lo de él, como que no se le daba tanto. Y se empieza a, pues a revelar. Tiene una adolescencia y una juventud muy desenfrenada. Vive como que a todo lo que da y como se dice aquí en México dándole vuelo a la hilacha. <risa> Más tarde, con los años y ya, conforme van pasando los años y va cambiando como su, su modo de pensar y madurando y todo esto... Se casa con Sofía, que es la hija de un médico, y pues, que a pesar, eh, Sofía conoce a León, ¿no? En el presente. Pero él decide darle, eh, abrirse totalmente con Sofía. Incluso le da, le da a leer su diario personal cuando él era joven. Y le dice, este, este personaje, así era yo, así era yo eh, hace unos años, conóceme. Y pues ya decidirás si después de esto me aceptas. Sofía estaba muy enamorada de él. Lo acepta a pesar de todo, a pesar de conocer todos, como como que ahí sí, todos sus eh, oscuros secretos. Lo acepta y se casan. Y viven juntos cerca de 50 años. Sobre todo Sofía no es como una esposa... Eh, pues que esté como en las... Como que se estuviera quietecita. No, ella era muy activa. Le ayudaba a pasar en limpio los escritos a León. Él iba escribiendo y cuando hacía falta, pues corrigiendo lo que ya tenía escrito. O reescribiendo, más bien en, en muchas ocasiones, algunos capítulos. Y a ella le tocaba volver a copiar todos estos escritos. Se dice que llegó a copiar La Guerra y la Paz siete veces. Imagínense toda la cantidad de, de, pues, de trabajo ¿no? que esto iba a suponer. Además, se encargaba de la educación de sus hijos, que tuvieron como 13 hijos, y cuidaba la economía del hogar. Aparte, cuidaba como el entorno de Tolstoy. Se encargaba de que él estuviera en, como en total comodidad para que siguiera escribiendo. Como ya les había comentado, él cambia su vida, su estilo de vida, sus pensamientos y todo esto y deja atrás sus excesos, se vuelve sencillo, deja de, de beber, de fumar, empieza a trabajar, se, se hace de carácter muy humilde y como servicial con los demás. Tanto así que decide o tiene como la idea de donar todos sus bienes a, a los demás y pues se supone que es ahí cuando tiene como una fricción con Sofía cuando Sofía le dice no no puedes donar todo piensa en tu familia, piensa en tus hijos no lo puedes hacer al final de sus días él se va de su casa abandona su hogar algunos suponen que es por esta fricción que tiene con Sofía otros simplemente dicen que es como por la forma de vida o como la una forma de ser, de ser que era él que abandona todo junto con un discípulo que era un doctor muy famoso de la época, que tenía clientes adinerados y, y pues también famosos dentro de la sociedad, él abandona todo y sigue a León Tolstoy. Poquito tiempo después de que ellos parten, eh, pues Tolstoy cae enfermo y días después fallece de problemas eh, pulmonares. Ana Karenina. Fue, como la, fue descrita por él como la primera novela, o sea él dijo esta es mi primera novela, le tenía como un cariño especial Fue publicada en el año 1877 de forma ya completa, se había estado publicando en una revista, obviamente en pedacitos Y decidan pues como juntarla toda y sacarla en un solo libro Hubo un poco de desacuerdo entre el editor y Tolstoy acerca del final de la historia Después de, después de ponerse de acuerdo, sacan el, bueno terminan la novena y lo sacan a la, a la luz pública Se le considera una de las obras cumbres del realismo ¿Qué es el realismo? Pretende la reproducción exacta, completa y sincera del ambiente social Utiliza diversos tipos de lenguaje que se van adaptando a los personajes... ...ya sea como que dependiendo de la clase social que sean los personajes. Y precisamente, estos personajes eran un reflejo de su clase social. Además, hace uso de la descripción de forma muy minuciosa. Esto es lo que más sobresale del realismo. La descripción. Expone problemas políticos, económicos y sociales... Y es así, de esta forma, como el autor transmite, analiza, critica y denuncia los males de su sociedad. Antes no había tanta libertad de expresión. Entonces, como que de esta forma, los autores encuentran, la pues, pues sí, como el, el modo de desahogarse o de lanzar sus, como sus verdaderas opiniones o sus malestares de lo que pasaba en la sociedad. Y pues lo... Disfrazaban de novela. De esta forma, esta obra es considerada como una crítica social de la época disfrazada de una historia romántica. Se dice que León Tolstoy tuvo esta idea como de disfrazar su, su crítica de, en forma de novela romántica para poder acceder a mucho más mercado, o sea, llegar a más gente, que más gente lo pudiera leer. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, ya si, quieren, eh, si son de los que están ahí leyendo entre líneas y todo esto y interpretando todos y cada una de las palabras, pues van a encontrar esta crítica social. Si simplemente lo quieren leer como una historia romántica más, es muy recomendable, es muy bonita la historia. Bueno, dependiendo, ¿no?, de cada quien. Esta novela nos habla de dos historias paralelas. Generalmente se piensa que la historia principal o el personaje principal es Ana Karenina, pero no es así, son dos historias, dos personajes muy distintos uno del otro y pues esta historia se desarrolla entre los años 1870, bueno en la década de los 70 en Moscú y en San Petersburgo te va nombrando otros lugares pero en general se desarrollan en estos dos lugares vamos a hablar del primer personaje, nos presenta a Ana Karenina, una mujer de la alta sociedad rusa Obviamente tenía el carácter aristocrático de la época, era muy orgullosa, muy egoísta, muy egoísta sobre todo, y um, caprichosa, medio histérica la mujer, entonces ella eh, se casa con, con un hombre de nombre Karenin, que la quiere mucho, tienen un hijo y... A pesar de todo, Ana no es feliz. Como que algo le falta. Como que no es... Um, como que era medio emo. <risa> o algo así, no sé. Entonces, como que no no, no se siente completa. Ana es invitada a Moscú. Porque ya vivía en, Sape en San Petersburgo. L su hermano, Oblonsky, la invita a una temporada a Moscú. A visitarlo. A ver algunas... Eh, como cuestiones familiares que tiene él y pues Ana acepta precisamente en esta visita conoce al oficial Pronsky este oficial era un hombre muy orgulloso muy ambicioso y creído era como el galán que o más bien él creía que era el galán que toda Rusia esperaba, era como el, como el amante que, que todas querían tener o el esposo que todas deseaban y pues era así como guapo y todo esto Además como les digo era ambicioso Él tenía como la, la intención de ir escalando en, en Dentro de la milicia Iba lento pero decidido Entonces como que ahí andaba Echándole el ojo a Ana Y trata de seducirla Con el tiempo ella se va dando cuenta Que Bronsky no le es indiferente Como que sí, lo, sí le atrae Algo de él Y pues decide Tener un romance Pasa el tiempo y queda embarazada. Hasta ahí dejamos un poquito la historia de Ana. Nos pasamos a la otra historia, al otro personaje principal. Levin. Este personaje nos muestra eh, que como el otro lado de la moneda, ¿no? Ana Karenina tenía como el lado pues aristocrático y de alta clase y todo esto. Pero tenemos... La vida de Levin, que era un hombre sencillo, un hombre de campo, que eh, resulta ser amigo también de Oblonsky, el hermano de Ana, que a pesar de ser como, como de carácter humilde, es de muy buen corazón. Siempre preocupado por. como por ayudar y por. pues sí, por. no por mantener contentos, ¿no? sino por. Pues sí, prestar ayuda a, a, a los demás Incluso a la gente a la que él no soportaba No le importaba eso O sea, dejaba de lado sus sentimientos O lo que pudiera él eh, sentir en ese momento Y siempre estaba ahí para ayudar a todos Este hombrecito vive enamorado de Kitty Kitty, obviamente Es que aquí es, eh, se hacen dos triángulos amorosos Pero está medio raro, a ver si no nos hago bolas Kitty estaba enamorada del oficial Bronsky. Entonces ella soñaba con casarse con él. Ella estaba así como que ya poniéndole el nombre a sus hijos casi casi. Y cuando se entera que Bronsky y Ana Karenina tienen un romance, se derrumba. Cae en depresión muy fuerte y se tiene que retirar al campo a como a meditar sobre todo esto a descansar y como que encuentra una nueva religiosidad y todo esto y decide convertirse en monja obviamente le dice a Levin, a Levin así como que no, ahorita no y pues se aleja Levin queda como con el corazoncito roto ay pobrecito pero bueno hasta ahí dejamos esta historia regresamos con Ana ella pasa el tiempo y decide confesarle a su esposo su infidelidad y pues el hecho de que está embarazada pero de otro hombre, de Bronsky. Le pide el divorcio pero él no accede y empieza como una fricción entre ellos dos, a no darle el divorcio, no dejarle ver a su hijo, así a hacia diferentes cosas. Va pasando el tiempo y Ana Karenina ya está a punto de dar a luz y está muy mal, se pone muy mal y casi muere en el parto. Es ahí cuando Karenin, su esposo, y se da cuenta pues de todo, el, pues de que a pesar de todo él sí la quiere, la perdona, le dice que regrese con él, que, que incluso él puede como adoptar a la hija, pero ella lo rechaza, le dice que no. Cuando se siente bien, decide fugarse con Bronsky, abandonando a su esposo y a su hijo. En, cuando, en cuanto hace esto, el esposo le explica a su hijo la situación, pero de una forma... Pues le dice a su hijo que su mamá está muerta, no sabe qué explicarle, no sabe, no sabe cómo decirle que su mamá lo abandonó por irse con su amante. Entonces le crea una fantasía al hijo, le dice tu mamá era una buena mujer, te quiso mucho, pero ya no está con nosotros, falleció. Cuando Lenin se entera de la fuga de Bronski con Anna, decide acercarse nuevamente a Kitty. Él había dejado yo el asunto de Kitty por la paz. Él estaba como seguro que la había olvidado, pero pues no era así. Decide acomodarse una nueva oportunidad de probar suerte una vez más, porque de verdad quería mucho a Kitty, la quería hacer feliz y se arriesga. Ella después, pues de toda calle cuando está más relax, más tranquila, decide conocerlo y pues verlo con otros ojos. Se empieza a dar cuenta de que es una buena persona, de que el poquito tiempo después lo empieza a querer. Y posteriormente se casan. Resulta un matrimonio estable y feliz. Ellos se preocupan por el bienestar de sus trabajadores. Obviamente ellos se van a vivir al campo. Y eh, pues eso, o sea, no solamente se preocupan por ellos. Sino que voltean a los lados y como que cuidan de los demás. Obviamente su familia empieza a crecer y... A pesar de todo, como que del tiempo, no importa, como que entre ellos dos, no importaba el tiempo que estuvieran juntos, siempre mantenían su amor, como si fuera el, la primera vez que se hubieran eh, conocido o como si fuera la primera vez que se hubieran casado. Mientras tanto, Ana le pide a Bronsky, porque ellos recuerden que se habían fugado, ellos salen de Rusia, se van y, pues, hasta cierto punto vivían cómodamente, pero Ana se aburre. Ella quiere regresar a Rusia, quiere regresar como al. Eh, como a sentir todo la, el estatus social de acá de la clase alta y esto. a las fiestas, a sus amistades, a, a que le invitan de un lado a otro. Bromsky no quiere, le, él como que estaba feliz en donde estaban, pero ante la insistencia de Ana decide regresar. Ana está emocionada, ¿no?, por el regreso. Y, oh sorpresa. Lo único que se encuentra. Son críticas sociales, rechazos y es vista con malos ojos por haber cometido adulterio y abandonado a su hijo. Entonces fue así como que sus antiguas amistades le dan la espalda por completo, ni siquiera la reciben en sus casas, no la quieren ver. Por el contrario, Bronsky no fue repudiado, él fue tratado pues normal, como si nada más hubiera ido de viaje y regresado se le invitaba a eventos sociales, a fiestas a, todo, a todos lados pero se le pedía ir a solas sin Ana Karenina ella no recibía invitaciones, atención nada de nadie, de ningún tipo, de nada de nada, La olvidaron por completo y no la querían ni ver así era la sociedad de esa época entonces eh, pues ella lo, lo resintió, ¿no? como que dijo ay pero bueno, como que en cierta parte pues, se, lo, se lo merecía. Ella fue a visitar a su hijo. Obviamente el hijo casi le da un infarto porque la pensaba pensaba que había fallecido. Y pues como que al final el hijo no, le, no la tiene como el tan buen concepto. Todo esto como que va cansando a Ana o va como, como que va desgastándola poco a poco y empieza a, pues, a desarrollar unos celos muy obsesivos por Bronsky ella está segura que le está siendo infiel, que la va a abandonar y hace cada vez más insoportable su relación se consume ella solita en su propio egoísmo y pues es ahí donde pone a prueba el supuesto amor que Bronsky siente por ella entonces hasta ahí les dejo la historia, no les puedo decir qué más pasa eso ya lo tendrán que leer ustedes pero eh, pues en esta novela a mí en lo personal Ana se me hace una mujer muy demasiado egoísta demasiado demasiado egoísta, muy egocéntrica simplemente ella quería ser feliz pero ella sola como que quería el, el como que no quería hacerse cargo de las consecuencias de sus actos no supo hacerse cargo, más bien. No lo soportó. No supo afrontar toda esta situación. Mm, hasta cierto punto no disfrutaba de sus hijos. no los Bueno, no que no los quisiera, sino como que no los disfrutaba. No era algo que yo hubiera deseado en ese momento. Y eh, pues nada, no, como que a mí la verdad me cayó muy mal la mujer. Entonces... Eh, ya depende de cada quien cómo lo vaya leyendo ¿no? pero a mí la verdad me caía muy mal bueno esta novela nos muestra la hipocresía de la aristocracia de la época además hace una crítica a la situación de la mujer en la sociedad rusa del siglo XIX como les comentaba o como le sucedió a Ana y fue una eh, acabaron totalmente o socialmente con ella la sociedad era muy cruel en ese entonces, las mujeres eran fuertemente criticadas si no se comportaban de una forma eh, correcta o de una forma preestablecida y pues se les privaba de muchos derechos, incluso de educación, no se les daba la, la misma educación que a los hombres. Se le mantenía como a un ser inferior al hombre y pues como más... Eh, pues sí, o sea, los criticaban más, simplemente ahí está en el en reflejado en, en, en cómo le, le rechazaron totalmente a Anna cuando regresaron, y a, al Bronsky nada más lo, lo volvieron a aceptar como si nada hubiera pasado. Además de toda esta crítica que nos hace, se dice que el mismo Tolstoy hace un autorretrato con el personaje de Levi que como que va plasmando toda su vida en este personaje, de dejar todo atrás y mantener una vida simple y feliz en el campo, con verdaderos valores y alejados de toda la, so la falsedad de la sociedad. Esto es lo que algunos dicen, pero pues lo, lo que les digo, cada quien le da la interpretación que guste. Esta es la obra de Tolstoy, muy buena a pesar de que no son mis, mis fuertes estos temas así románticos y todo esto, se disfruta la lectura. Y pues se dice que esta, esta crítica social o esta, pues sí, esta crítica disfrazada que hace Tolstoy es como la antesala a la Revolución Rusa, que como ustedes ya sabrán se desata en 1917. Esta obra sale en 1877, un poquito antes, pero dicen los que conocen que Tolstoy era como tan visionario que ya se daba cuenta del descontento social que había, que ya tenía como idea de lo que podría llegar a pasar dentro de poco tiempo y que por eso fue plasmando todas estas ideas en su obra, que posteriormente se iban a reflejar en la Revolución Rusa. Bueno, hasta aquí la recomendación. Espero la chequen y le, le den un ojo para, para que sepan qué es lo que pasa finalmente con Ana, qué es lo que pasa con su amor tormentoso por Bronsky y si finalmente Levin tiene su final feliz. Bueno, ya todo eso lo sabrá ¿no? Espero les haya gustado esta recomendación. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como Ana Lopsy, que ahí voy a estar leyéndolos y contestando sus, sus mensajes que me pueden dejar su corazón acuérdense de dejarme su corazón en este podcast si me están escuchando por Spreaker ahí abajo de, de las opciones de reproducción y de compartir van a encontrar un corazón, si ustedes le dan clic a ese corazón me están dando como un like, esto para hacer un poquito más popular el, el podcast y que más gente lo pueda conocer si me están escuchando por iTunes pueden calificar el podcast mediante las estrellitas y si se sienten así como espléndidos pues dar una reseña Ustedes, explíquense. Bueno, espero sigan pasando una bonita noche. Ahora sí ya pude terminar bien el podcast. Yo me retiro. Ya me voy a comer algo porque tengo hambre. Sigan pasando bonita noche. Bye, chicos. Which was fairly select She was wearing a hat And looked just perfect When she started to sing The din went on and on Although I stopped breathing To hear this song The, The Jazz Woman, woman.